0: 大家好，我是金川老师。今天分享的主题是性观念。你的性观念是什么呢？相信你听到这个问题啊，八成会觉得比较懵，不知道该怎么回答，也不知道该从何谈起。听完今天的课程，相信你会对这个问题有更好的答案。在长期咨询的过程当中，我总结出了三个问题。通过回答这三个问题呢，你可以大致的了解到自己的性观念。那么这三个问题究竟是什么呢？接下来就跟大家好好的聊一聊这三个问题。在聊这三个问题之前呢，我希望你能够找一个安静的地方，拿出纸和笔来，一起写下这三个问题的答案。为什么要写下来呢？其实从心理学的角度，当我们能够把一个问题的答案呈现在纸面上的时候，我们就会有一个更好的梳理，而且对于我们分析和了解自己会更加的明确，会有帮助。好了，你准备好了吗？准备好了，我们就来迎接第一个问题。第一个问题是。快速写下谈到性你会想到的词语不少于十个，什么词都可以，可以是名词、形容词、动词，也可以是成语等等，只要你想到的都可以把它写下来就可以了，越多越好，不受任何的限制。好了，第二个问题是，你印象当中最早的或者印象最深刻的跟性有关的知识或者是内容是从哪里获得的呢？第三个问题，在过去的人生当中。你觉得对你在性方面影响最大的人是谁？有人说啊，我是单身狗，所以我没有性生活，我没有这个影响的人，这是不可能的。这个人呢，未必是恋人或者是伴侣，哎，很有可能是父母、小伙伴、老师，甚至是陌生人，也包括呢互联网上、媒体上的那些，比如说包括苍老师等等。对你的性影响最大的人是谁呢？不知道现在你有没有得到一个自己的答卷？那么在看到这个答案的时候呢，你会想到什么呢？你会有怎样的感受呢？如果你想让我帮你分析这个答案的话，你也可以向我咨询。但是其实你自己其实是可以看到这个答案的时候呢，自己给自己有一个稍微的分析的。啊，这样我先给大家举一个例子呢。我有一个来访者呢，我们把他化名叫做 X 小姐吧。在跟他做咨询的时候呢，我有问过他这三个问题，他的答案分别给到答案是什么呢？第一个问题他想到的词是。嗯，当谈到性想到的词有怀孕、肮脏、羞耻、隐私、裸露、压抑、难受，等等。那么他获得性知识最早最深刻的一件事呢，是发生在他上高中的时候，那个时候住校嘛，啊，寝室就会有卧谈，然后他们就会聊到班上有哪个女生跟哪个男生恋爱了，然后其中有个女生就说呀，哎呀，这个女生真的是特别特别的糟糕，因为她已经不是处女了。然后 X 小姐就非常好奇说：“你怎么知道她不是处女了呢？”然后他们寝室呢就七嘴八舌的就开始聊开了。她现在呢已经具体不记得聊的内容是什么了，但是印象最深的呢就是那个女生说“啊不是处女”的时候就没有人要了，而且大家一致对那个他们谈到的女人非常的厌恶，并且在之后的班级当中，有些女生呢就会去刻意的冷落那个谈恋爱的女孩子，这些都让她觉得很难受。那第三个问题，对 X 小姐的性影响最大的一个人呢，她觉得是她的前男友。当时她跟前男友在一起之后呢，前男友非常希望能够跟她出去开房发生性行为，但是她不想。结果呢，有一次又谈到这个问题的时候，没有谈拢呢，就谈崩了。然后前男友就冷冷地说了一句：“说你是不是性冷淡？”后来前男友就跟她分手了。她一直都觉得。自己是因为在性方面的问题没有跟前男友走下去，他觉得非常的遗憾。好了，谈到这三件事你觉得 X 小姐的性观念是什么呢？可能你自己就会有一个方向，有一个答案了。其实 X 小姐在跟我说完这三个问题之后呢，她自己就已经有一种豁然开朗的感觉。原来她的性出现问题，是因为她在性观念里面觉得性是糟糕的，性是难受的，性是禁忌的。究其原因呢，这跟他处女观、跟他的恋爱观、跟他眼里的性道德、跟前男友对他的伤害都有很大的关系。所以啊，对症才能下药。在之后的咨询当中呢，我带 X 小姐重新回到高中，重新站在室友面前，看着那那次卧谈会，就像是放电影一样，让他知道，其实很多观念是不对的，不管是恋爱还是处女的问题，以及怀孕、流产等等。他重新去理解这些事情呢。那么，我也带着他重新去审视了他的不合理的性的观念，包括他和他前男友的问题。他和他前男友是因为性才导致他们分手的吗？其实并不是。本来两个人的关系当中就有种种的问题，但是一直以来他把这件事儿归结到性上，而这个错误的归因恰恰是最伤害他的这件事情。他并没有错，每个人都可以选择自己的性的态度。有错的是她的前男友，并没有很好的尊重她，甚至恶意的伤害了她。所以这不是他的错。X 小姐无法享受性愉悦的背后呢，实际上并不是性技巧、性知识的问题，而是过往的事情所带给她的性观念。而只有澄清了自己的性观念，才能真正的走上内心的疗愈之路，改善自己的内心。所以这三个问题答案，也请你好好的思考。那对于第一个问题，其实你写下的每一个词都不是白写的，每一个词都是有意义的。每个词的背后又代表了什么呢？为什么是这些词汇出现在你的卡里面，而不是其他的词呢？这些词的背后又有什么样的联想，有什么样的故事？那这些词当中有哪些词是积积极的，有哪些词是消极的？如果是消极的词比较多，那是为什么呢？如果这些词里面大部分是生理方面的名词，你也需要好好的思考一下。好像在我的性当中，生理方面会比较受到重视。如果两个人同时写下这个答案，就更加有意思了。你们会看到两个人的词里面的重合度。反正在我过去做过的调查里面呢，重合度都是挺低的。所以，既然我们一下子能想到的这些自动化的反映出来的词都不一样，那么又怎么样才能要求两个人在性上，在没有做好很好的了解和沟通之前，就能够完美的和谐呢？而且呢，每个词的背后都可以跟他聊一聊，探讨一下。这次沟通，我相信。也会是一次非常有趣的沟通。那对于第二个问题呢？你第一次了解性知识或者性相关的内容的渠道是什么？这个其实也非常重要的，因为如果这个渠道或者是知识并不准确，甚至是消极的，那其实就会很大程度上影响我们，尤其是影响很多人是通过呢岛国动作片来了解性的，男生或者女生是通过什么言情小说？有些人是通过度娘，有些人是通过一些贴吧或者杰杰色吧等等等等这些途径。来了解相关的新知识的，那就很有可能那就是不靠谱的。那这些东西呢，他接触的时间越早，对他的影响就会越深。所以，如果说你是在比方说在十一二岁的时候呢，通过上网了解到一些色情方面的东西，有了一个不正确的这个新观念，那么这个东西对你的影影响呢，就会远远大于你十八岁以后再看 A V 对你的影响。所以我们说，成年之后才能看成人电影，这个的确是我觉得是很重要的，因为在。在你比较年轻的时候呢，我们是没有判别对错的这个观念和能力的，我们就会很容易受到这些事情的影响。那现在的媒体和网络呢，因为比较容易获得这方面的信息，所以很多人了解到性方面的内容呢是比较早的，而且这些东西的影响就会很大。如果你发现自己在这个渠道和这个知识途径并不靠谱的话，那就请你好好的补上这一课。那关于第三个问题，对你性理影响最深的人是谁，又是什么样的影响？大多都是你身边最亲近的人，这些影响呢，如果是糟糕的部分，那你需要去思考如何去改善自己的性观念，把这些不好的东西呢还给他，然后才能够让自己成长起来。仔细去思考这三个问题，这三个问题真的可以帮助到很多人，我也希望可以帮助到你，希望你能够拥有好的性。如果你有其他的一些问题的话，我们可以通过咨询来解决。好，今天的分享就到这里，我们下期再见。